0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Conexão Plural o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e estou novamente com meu amigo e companheiro Renato na atividade. Chegamos hoje ao nosso 31 episódio do Conexão Plural e na pauta do dia vamos falar sobre o aumento de casos da Covid-19, o impopular monumento do Arigó que tem tudo para não sair do papel lá no bairro Fazendim, no um projeto da Prefeitura de Volta Redonda, entre outros temas importantes. E é óbvio também vamos falar um pouco de Copa do Mundo, da convocação do professor Tite. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo Renato, já pedindo desculpa por essa voz fã que estou, já que fui acometido por um esfriado. Tudo bem, Renato?
0: Salve, Matheus, salve todo mundo. Mais uma semana começando com um certo atraso, né? Estamos aí um dia atrasado com o episódio por questões técnicas. Mas a gente tarda mais não falha. 31º episódio. Lembrando todo mundo de continuar dando aquele moral para a gente nas redes sociais @conexãoplural e também continuar nos seguindo aí, nos acompanhando aí no seu agregador de podcast, no seu na sua plataforma de streaming preferida. Lembrando que nas redes sociais nós estamos aí no Facebook e também no Instagram @conexãoplural semaninha começando aí com informações importantes e aquele pontapé inicial é, para a Copa do Mundo rumo ao Hexa.
1: É isso, se vai ser Hexa ou não, não me importo, mas antes... Da gente só começar a pauta, eu já falei isso outras vezes aqui, que o Conexão Plural, ele não é só um, um, um projeto, um podcast de notícias, é um projeto entre amigos, e ele vai, é criado na é necessidade, tanto minha quanto do Renato, de falar sobre temas que a gente acredita ser importante Então, queria dedicar esse episódio de hoje para a menina Estela, que está sendo gerada com muito amor e carinho na barriga da mamãe Lohana, e do... Vinda, né, obviamente, filha do papai Renato. Então, irmão, ao vivo, desejando aí muita
0: saúde para a Estelinha, que vai chegar em breve mais uma para o bonde da Clarinha. Opa, e vem, se Deus quiser, com muita saúde, com muita felicidade, com muita alegria e, sem dúvida nenhuma, num país melhor, né? Com muitas coisas positivas que aí a gente está desejando e esperando para os próximos anos.
1: É isso, Renato, esperando aí nos próximos anos, nos próximos meses. Vamos falar que a gente achou que dificilmente voltaria a citar, né? que é o caso da Covid-19. Você sempre acompanha os números, por exemplo, de vacinação na cidade. Trouxe até em episódios recentes o alerta de que a procura para a quarta dose, né? a dose de reforço, a segunda dose de reforço, estava muito aquém na cidade do aço. E agora já tem uma subvariante circulando na capital e liga um alerta, se não vermelho, um alerta amarelo, né, Renato?
0: Pois é, Matheus, aquela fase a gente esperava que não voltaria, infelizmente parece que está voltando aí a nos atormentar e trazendo aí um pouco de receio, preocupação para as famílias aí. A Fiocruz ela realmente confirmou a subvariante Ômicron BQ1 né, circulando principalmente na capital, na cidade do Rio de Janeiro, mas também já causando um certo, uma certa preocupação para as outras cidades do estado. Né? Foi identificada já na cidade do Rio a circulação local da subvariante Omicron BQ1 do novo coronavírus, causador aí da pandemia da Covid-19. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a confirmação ocorreu aí por meio de sequenciamento genético feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. É, segundo o secretário municipal de saúde lá do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, a subvariante é, pode estar relacionada com o aumento no número de casos verificada nas últimas semanas. No município do Rio de Janeiro, 25% da população adulta ainda não recebeu a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid e a segunda dose foi aplicada somente em 34,7% dos maiores de 18 anos, ou seja, um número é, alto de pessoas que não tomaram sequer pelo menos uma dose, né, a primeira dose da vacina, e um número ainda maior de quem sequer tomou a segunda dose de reforço. Com isso, né, gera aí a preocupação né, e a informação aí oficial de que já há uma nova subvariante percorrendo, né, já né, percorrendo, aí, contaminando as pessoas na cidade do Rio de Janeiro. E a Prefeitura de Volta Redonda, neste embalo, também divulgou um comunicado dizendo que é, tem registrado aí, um aumento no número de casos da Covid-19 nas últimas semanas, devido também à circulação da nova variante da Omicron BQ1 na cidade do Rio de Janeiro. A recomendação da Prefeitura é para que aquelas pessoas que ainda não tomaram dose de reforço da vacina procurem uma unidade de saúde mais próxima para realmente concluir o esquema de imunização, né? Aí, a gente abrindo aqui os dados da vacina, né, temos aí na cidade a primeira dose aplicada de 258 mil pessoas, segunda dose 234, e aí na terceira dose você já vê uma diferença bem grande de apenas 205 mil vacinas aplicadas, e a quarta dose apenas... É, 45 mil doses aplicadas da quarta dose. Ou seja...
1: Caraca, é muita diferença.
0: É um número, um quantitativo enorme de pessoas que não concluíram o esquema vacinal na cidade de Volta Redonda.
1: Ô, Renato, né? só para só só desenhar os números de novo, vamos lá. É, a segunda dose foram...
0: 234 mil doses aplicadas, vacinas aplicadas, da terceira então, dose. Pra... Já tem uma queda de 30 mil para a terceira dose, né? Seria Já, isso? 30 mil, isso aí. Da terceira dose, apenas 205 mil, ou seja, para a primeira dose, 58 mil vacinas a menos aplicadas. E a quarta dose, né, a última dose de reforço, apenas 45 mil vacinas aplicadas. Ou seja, né, a grande maioria das pessoas realmente ainda não foram né, concluir o esquema vacinal. É, a... É claro. A prefeitura informa que na última semana foram sete novos casos, né, confirmados, né. É, na semana anterior havia, não havia casos confirmados, ou seja, já há um aumento aí, né, grande de uma semana para outra. Então a gente fica nessa preocupação e reforça o pedido para que realmente as pessoas procurem uma unidade de saúde próxima, né, um posto de saúde o mais rápido possível. Para, realmente, você que ainda não tomou a segunda dose, vá tomar a segunda dose. Você que não tomou a terceira dose, tome a terceira dose. E esse universo gigante de pessoas que não tomaram a quarta dose precisam né, confirmar, concluir esse Pô, esquema no vacinal. pelo amor
1: de Deus, é possível, né? Pô, não dá. Vai lá terminar o seu esquema vacinal. As pessoas deram, muita, é, deram uma relaxada grande né, cara, nos últimos meses pela pandemia realmente ter dado uma diminuída aí no número de casos, número de óbitos, principalmente por conta da vacina, né? principalmente ou unicamente por conta da vacina, e aí as pessoas não querendo completar aí o ciclo vacinal fica muito difícil. A gente sabe quem estimulou isso, mas graças a Deus esse período está acabando, mas vamos lá tomar a dose da vacina, se proteger, porque é, a gente não pode ficar correndo risco cíclico, Ninguém quer o retorno da vacina, da vacina, desculpa, ninguém quer o retorno é, de casos, é, de maiores casos, de, de um volume maior de casos de COVID-19. Não há necessidade de se fazer um alarmismo nesse momento, mas é importante aí fazer, é, completar o esquema vacinal para você não ser um vetor do vírus. É, lembrando também, Renato, a Prefeitura mudou o esquema de testagem para a COVID-19 ela fechou lá temporariamente a sua central de testagem que funcionava no aterrado e passou agora para as 46 unidades básicas de saúde da família, as UBSs e as UBSFs. Essa alteração é a partir de hoje, essa terça-feira que a gente está gravando, dia 8 do 11. A maioria das unidades básicas de saúde funciona de 7, de 8 às 16 horas, é, então uma variação de horário para uma para outra, mas, enfim, é mais ou menos no horário comercial então, está com algum, o, o, a recomendação da prefeitura é que você tiver algum sintoma gripal, deve usar máscara e fazer o teste na unidade mais próxima, já que se você tiver com Covid-19, você fazer o isolamento e não passar o vírus para ninguém. É isso, Renato?
0: Você, por exemplo, você é um exemplo. né? Você está aí se senti, sentindo sintomas gripais. Eu Exato. passei por sua semana passada, né? tive sintomas gripais, e a gente está vendo aí uma mudança de temperatura, o clima aí bem loucão, bem loucão mesmo. E aí o que, que acontece? As pessoas que estão trabalhando já em, né, em sistema presencial acabam aí dentro da empresa, dentro do escritório, fechando as portas, fechando as janelas, ficando naquele espaço confinado, um monte de gente aí com sintoma gripal. E, cara, se você né, está com vírus, você vai acabar passando o vírus para uma pessoa que talvez não tenha tomado a vacina, não tenha fechado o seu esquema vacinal... Então, é batata que essa pessoa realmente vai. pode ou, ou, é, ter algum tipo de complicação. Então, vamos evitar isso: tomar a vacina, testar aí se sentir algum sintoma, né? Lembrando aí que as doses de vacina elas estão disponíveis no, nos postos de saúde primeira e segunda dose, primeira e segunda dose para pessoas a partir de três anos, né? a vacina utilizada em volta redonda é a Coronavac, com intervalos aí de 22 dias, para pessoas a partir de 5 anos. Antecipada aí a segunda dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, com intervalos de 21 dias. Terceira dose para pessoas acima de 12 anos que receberam a segunda dose há é pelo menos 4 meses. E a quarta dose para pessoas a partir de 18 anos que tenham tomado a terceira dose há mais de 4 meses. Então, Galera, vamos ficar atentos aí, a gente está vendo aí uma situação em que as pessoas estão apresentando sintomas gripais, muitas não testam, eu mesmo não fui uma pessoa que sentiu um sintoma gripal, senti dor de garganta, não, não fiz a testagem, né, mas né, pelo menos fui prudente e comecei a usar máscara, né, voltei a usar máscara aí nos espaços fechados para realmente evitar qualquer problema maior.
1: É isso, você tem razão, e amanhã irei testar, com certeza, mas já estou usando máscara, inclusive, dentro de casa. Renato, continuando com a nossa pauta, vamos falar sobre o Monumento do Arigó, que os nossos ouvintes é, é, Eita, já estão familiarizados. Oi? Eita, Arigó! É, é, aquele, é aquele monumento que o governo do prefeito Antônio Francisco Neto quer criar lá na Torre de TV, no Fazendinha, é, de mais de 30 metros de altura, com estrutura de aço, enfim, em homenagem aos arigós, que foram os trabalhadores que vieram de Minas Gerais para trabalhar na construção da usina Presidente Vargas. Pois bem, essa construção desse monumento tinha um valor estimado de 4 milhões e 700 mil reais. Mas parece, Renato, que caminha para que não saia do papel. Um desses motivos para fazer com que o, o monumento do arigó não seja erguido a uma representação do vereador Raoni Cassim Maia Ferreira, o professor Raoni, o jovem Raoni que acaba de assumir a vaga do Jari, ele entrou com um pedido no Tribunal de Contas do Estado, com um pedido de é, uma medida cautelar né, com um pedido de medida cautelar para que seja paralisados os trâmites da licitação até que o município explique, entre outras, irregularidades, supostas irregularidades na licitação relacionadas, entre outras, à ausência da adequada previsão sarmentária e à ausência de estudos preliminares de impacto ambiental e, principalmente, socioeconômico. Aí, a relatora do processo, a, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Mariana Williman, deu aí 78 horas, que termina no final dessa quarta-feira, dia 9, ao prefeito Antônio Francisco Neto e à secretária municipal de infraestrutura, Poliana Moreira, para se manifestarem sobre essa licitação e essas supostas irregularidades, Renato. Um é... tema muito complexo que parece assim, que é, isso me dá o um orgulho danado, Renato, que se não fosse a reportagem que a gente publicou lá no jornal aqui, e se não fosse aqui a gente falou aqui no podcast sobre esse monumento, não haveria uma discussão na sociedade sobre a construção do mesmo. Não sei se você pensa
0: igual. Com certeza. Cê, é... Houve uma certa provocação por parte, né? tanto da matéria publicada pelo jornal aqui, né? escrito por você, quanto o tema levantado por a gente aqui, pela gente aqui no podcast. Isso acabou sendo realmente uma provocação aí para os vereadores, não só o Raoni, mas também teve aí alguma manifestação de alguns outros vereadores em relação a isso, porém, assim, ao, ao meu ver... O Raoni, a...
1: especificamente, a... Renato, especificamente o Raoni, que já nesse pouco tempo que está na vereança já mostrou que vai ser um vereador combativo, e o Rodrigo Fortado, né? Mas foram comentários aqui, aqui a qual, a, 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 foram os dois apenas, né?
0: Realmente, tomando atitude, realmente, é o vereador Raoni que tomou a frente aí dessa briga, né? É uma briga né, bem pertinente e justa, visto que o projeto, ele realmente, de fato, é, foi apresentado com diversas irregularidades, diversas falhas aí na elaboração do projeto. E se realmente a gente não tivesse levantado essa lebre tanto do jornal aqui quanto aqui no podcast... Esse tema passaria batido, a prefeitura iria tocar o edital, o projeto de licitação, da forma que foi né, elaborado, sem qualquer tipo de questionamento, e daqui a pouco a gente estaria vendo aí uma um gasto aí de quase 5 milhões, sem realmente saber de onde esse dinheiro está vindo, e sem realmente saber os impactos que esse projeto pode causar aí, seja de forma econômica, impacto ambiental no local onde está sendo construído, onde que está sendo pensada a construção, né? Então, a, a, os, os pontos abordados pelo vereador Raoni, inclusive na fala dele durante o plenário na Câmara Municipal, sobre qual o estudo de impacto ambiental feito desse projeto, né? De onde esse dinheiro vai sair? Qual né, a origem dessa verba? Né? É foi falado né, sobre a possibilidade de uma parceria público-privada, porém no projeto que foi apresentado, no um projeto de licitação, não há qualquer menção sobre parceria público-privada. Então, há uma série de questionamentos que foram feitos pelo vereador e cabe à prefeitura agora responder, porque em momento algum a prefeitura veio a público para falar sobre o projeto, sequer divulgou, né, mandou release para os meios de comunicação, falando sobre o projeto, sobre a proposta, ou seja, ia deixar, nada, na... Nada, ia nada. deixar na boca miúda mesmo, ia passar né, a boiada e a gente ia acabar entubando aí um gasto de quase 5 milhões de reais, sem saber se realmente isso é uma prioridade ou não para o município, uma prioridade ou não para a comunidade do fazendinho.
1: É, na semana passada ainda houve uma reunião é, lá no bairro Fazendinha é, com o vereador Nós do Povo e o líder de governo, Vander Tempone, para tratar sobre o tema. É, falaram em nome do prefeito Neto, né, os dois parlamentares, explicando para alguns moradores é, o que seria de bom e né, o que traria de benefícios para a localidade a construção desse monumento, mas chama a atenção que não houve interesse realmente do poder público de vir a público conversar com a sociedade sobre a construção desse monumento, que, repetindo, né tem um valor de 4,7 milhões e mil reais, é, o valor estimado da licitação. E a gente sabe que a cidade não está a mil maravilhas. A gente tem bastante reclamação, principalmente de falta de médicos, de fila de consultas com especialistas, da centralização da pediatria no Hospital do Retiro, fazendo com que toda a população tenha que ir para lá para ser atendida. Né? Caso você tenha um filho, um parente é, menor de idade é, para ser atendido com pediatras, precisa encaminhar lá no Hospital do Retiro, porque fechou no Hospital São João Batista. Enfim, acho que a cidade tem outras prioridades, né, Renato? E fica essa dúvida. A gente vai continuar acompanhando o caso,
0: né, Renato? Porque eu acho que o papel da imprensa é esse mesmo. É, justamente. Eu espero que realmente é, essa proposta, ela, né, se for levada adiante, ela seja levada adiante da melhor forma possível, de uma forma realmente transparente e que não onere os cofres municipais com algo que talvez não gere tanto retorno e tanto benefício assim para a comunidade.
1: É isso aí. Agora, Renato, falando de outro tema que é muito caro a você, e você gosta muito de falar sobre isso, e com uma revolta genuína, que eu acho muito, muito importante quando a gente vai falar de problemas que atingem a população, que é o transporte público de volta redonda. A Quinta Vara Cível divulgou né, o edital de leilão para permissão de exploração das linhas municipais que ainda são exploradas pela Viação sul Viação essa que foi decretada judicialmente Uh, os, uh, foi decretada falida né, judicialmente no final de setembro e ela segue aí operando as principais linhas da cidade esse leilão né, tem modalidade de propostas fechadas com alienação judicial e contempla três lotes com 27 linhas o processo está marcado para o dia 16 de novembro às 17 horas no Fórum de Volta Redonda com lance mínimo de 50 mil reais por lote Renato, vai então a leilão os três lotes de linhas da sul-fluminense, talvez as linhas mais importantes da cidade, e as com um trajeto mais longo, mas parece que tem gente de olho aí nessa licitação querendo passar um pente fino no certame desse serviço público, né, Renato?
0: De novo, é a, é a velha mania de querer fazer as coisas a toque de caixa, sem fazer uma análise profunda, um estudo profundo, detalhado, sobre o tema, né? E é o que aconteceu, está acontecendo também com essa questão do leilão das linhas da Sul -Fluminense. Com isso, o deputado estadual Jari né, e o vereador Raoni, eles se reuniram aí com o Ministério Público do Estado, né, apresentaram aí uma uma proposta aí uma solicitação de informação ao Ministério Público, né, para esse leilão das linhas ele seja revisto, as prováveis e possíveis irregularidades identificadas sejam sanadas a, a ponto de que o leilão ele seja realizado de forma também transparente, equânime e sem prejudicar a maioria, a maior parte aí da população de volta redonda, que é a população né, que depende aí dessas linhas é, da antiga, né, da aviação sul-fluminense, que em breve vai deixar de operar na cidade. Então, aí, o Ministério Público, agora, ele, de posse dessa solicitação aí encaminhada pelo deputado estadual Jari e pelo vereador Raoni, vai também entrar no circuito para garantir que esse leilão ele ocorra da melhor forma possível.
1: É, Renato, uma das reclamações é que há uma diferença clara na nos lotes de que vão à licitação. No primeiro lote estariam as linhas mais rentáveis para as empresas e os outros dois lotes não. Então, o que daria mais dinheiro? Seria o primeiro lote, os outros dois podem dar, inclusive, prejuízos ou não tantos lucros às empresas. E aí a preocupação é que só tenha interessados empresas interessadas nesse primeiro lote e os outros dois fiquem a quem se a aviação sul fluminense está falida judicialmente vai fechar as portas quem vai prestar serviço A população das linhas que não é tão rentável né então é um pedido de para que o ministério público atue junto também ao judiciário né porque quem marcou a licitação foi o judiciário atue para que tenha uma uma equidade aí entre os lotes né por aqui você tem linhas rentáveis e menos rentáveis dentro do mesmo bolo, porque aí uma linha compensa a outra, seria mais ou menos isso. Mas eu acho que essa questão, né, Renato, mostra a necessidade de Volta de Nova ter um novo plano municipal de transporte público de passageiros, onde você tenha contemplado linhas para todos os gostos. né? É, acho que é, é, do jeito que está vai ser isso, né? vai, fazendo coach, vai sendo uma verdadeira colcha de retalho e outras linhas vão ter que ser cada vez mais esticadas para outros lados, porque tem bairros crescendo cada vez mais. A gente não tinha, por exemplo, o Parque do Contorno, não tinha um jardim, acho que é Jardim Mariano, o nome daquele condomínio no, na Rodovia do Contorno. Né?
2: Exato. Então,
1: é, então, enfim, acho que é necessário, e a gente fala disso há mais tempo, uma, um novo
0: modelo de transporte público. O próprio Roma, né? O, pra, o, aquela região do Roma cresceu muito e até hoje ainda é extremamente carente de uma linha de, de, de ônibus para lá, né? Você tem uma linha apenas contemplando aquela região, e é o que você e falou. Que
2: não,
0: e que não vai no retiro, por exemplo. Se você tiver um fluxo ah,
1: tá no mal, você tem que pegar dois ônibus.
0: É, e aí agora com a. Com a com o projeto aí do Hospital da Criança, em que provavelmente futuramente vão se concentrar todos os atendimentos né, de pediatria, cara, quem está no Roma para sair, para ir lá para o retiro para esse atendimento, vai ter que se desdobrar aí em, em baldeação, né? Então, já passou da hora de realmente se rever toda, toda a estrutura do transporte público municipal, fazer uma, um, um reordenamento das linhas, Criar linhas novas, é, entender de fato né, toda a necessidade hoje da população, da cidade que cresceu, foi crescendo ao longo do tempo e permanece com o mesmo modelo de transporte público de 40, 50 anos atrás. Sem uma licitação, isso realmente não vai funcionar. Sem um reordenamento, uma reorganização da estrutura, isso não vai funcionar. A gente vai, vai continuar fazendo essa... essa puxa de retalhos, descobrindo um santo para cobrir o outro, né? E tendo, né, cada vez mais aí um transporte público deficitário para as empresas, deficiente para a população, gerando uma série de insatisfações e, né, fazendo com que o serviço seja péssimamente prestado para para todas essas pessoas que realmente dependem do transporte público da cidade.
1: Exatamente. Falou tudo e falou bonito. Vamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, que já falamos demais. Para tomar uma aguinha, deixa eu molhar minha garganta, que está ficando cada vez mais seca, e já já a gente volta para o segundo bloco, Renato. Voltando para o nosso segundo bloco do 31 episódio do Conexão Plural, Renato, vamos falar sobre política nacional. Começou, né, ou está sendo iniciada a, oficialmente a transição entre o governo Jair Messias Bolsonaro para o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Como era esperado, o PT colocou como coordenador geral dessa transição o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, né, o ex-governador de São Paulo e está escalando um time muito diverso, né, Renato, para falar sobre, para falar não, né, para tratar aí sobre diversos temas importantes para a população e para fazer é, a radiografia do atual momento administrativo brasileiro. Esses grupos temáticos que estão sendo criados pelo governo eleito vão debater temas como assistência social, economia, educação, saúde e eles recebem documentos oficiais do atual governo federal, fazem uma radiografia entregam né ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e aos então ministros a serem nomeados aí por ele por toda a sua equipe, para que já no início do ano o governo tenha um norte e saiba como caminhar. Mas chama a atenção, né, Renato, diversos nomes que foram escolhidos é, pelo governo petista que vão de conservadores a progressistas, que vão de liberais econômicos muito conhecidos a políticos extremamente é, é, identificados como a esquerda. Enfim, por exemplo, na área econômica vai ficar o André Lara Rezende, um dos fundadores do, do Plano Real, junto com o Pércio Arida, e o jovem economista Guilherme Mello, que é muito progressista, e o Nelson Barbosa, que é ex-ministro do Planejamento da Dilma, também é um cara que não tem nenhum não, não não acha necessário ter um controle fiscal tão forte enfim é, o Lula sendo Lula né criando um governo de, de de conseguindo juntar gregos e troianos sendo isso
0: bom às vezes e ruim às vezes também né Mas, não, e, a, e a, 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 o próprio mercado está conseguindo está tendo uma reação muito positiva em relação
1: a isso né o, o, o mercado ele é volátil né e eles vão lançando alguns nomes para ver como que vai agir. né? Ontem lançaram que o Haddad podia ser ministro da economia, aí o, recado, aí o mercado já respondeu mal. Cai bolsa, sobe preço do dólar. Aí hoje é nomeado Pécio Arida e André Lara Rezende para a Comissão de, de Transição Econômica. Aí já, pô, não, então vamos ter aqui, Os nossos amigos do PSDB estarão lá. Enfim, o mercado tentando mandar seu recado
0: o tempo inteiro, né? a mão invisível do mercado. É, e a, as bo, a bolsa fechou hoje em alta, alta, né? Super alta aí. Todo mundo animado com os nomes que foram anunciados já, né? Da equipe de transição. É, é uma porra de pressão, né? É, sim. E quem esperava aí um, uma, uma equipe de transição na área econômica com viés de esquerda tá quebrando a cara, porque tá bem centrão, assim, bem ce centro,
2: até. É. É...
0: Não, ela vai pro centro porque
1: porque são dois caras ali, né, que fizeram parte daquele plano real. Porque o Guilherme Melo ele é bem 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 progressista, digamos assim, né, um jovem economista.
0: Mas assim é... eu acho que hoje, por exemplo, a gente já vê aí o, o a equipe de transição meio que até dando as cartas aí na já na questão econômica do país, né? já tomando aí a dianteira na questão das negociações do orçamento para 2023, né? já conseguindo aí agregar novos importantes, aí, principalmente do Congresso, né? para tentar é, passar aí a questão das, das, das MPs, das PECs necessárias para garantir o auxílio de R$ 600 no ano que vem, os investimentos necessários... O aumento, do, o aumento real do, do salário mínimo. Ou seja, é, parece que a gente já está vivendo um novo governo sem realmente ainda ter tido a, a, a transição. Até porque saiu uma, uma notícia hoje de que o presidente Bolsonaro ele só esteve no, plana, no Palácio do Planalto apenas um dia após a eleição do segundo turno. Ou seja, o cara já realmente já não quer nem mais trabalhar
1: é rei morto é rei é posto né, ele não tem já nunca gostou de trabalhar não tem, não tem esse feitinho e nem tem ido como você disse ao seu trabalho <coughs> mas você vê que realmente o governo já acabou que você não tinha de políticas públicas sendo apresentadas à população agora depois da eleição do Lula não vai ter de jeito nenhum é um governo que vai tentar nomear as pessoas nos cargos importantes quando puder ali colocar a gente é, no puxadinho, vai tentar, né, enfim, tocar na áreas que lhe é importante, mas na parte principal, como economia, já é o governo Lula que vai tocar o orçamento do ano que vem, já está debatendo com o Congresso, e já vai, o Lula já vai para a COP27, né, para a Conferência Internacional de Clima, o que deve estar tá deixando o Bolsonaro completamente... É, é, raivoso, né? porque vai tirar completamente o brilho de chefe do Executivo Nacional. Enfim, parece um governo cada vez mais fadado ao fim. E outra parte só importante, Renato, para dar uma citada, é que parece que o governo petista já começa a dar umas, é, alguns sinais do que vai acontecer. Né? Por exemplo, a Simone Tebbit, senadora Simone Tebbit, terceira é, foi candidata derrotada a presidente, apoiou o Lula, no segundo turno, ela foi colocada na equipe de transição para desenvolvimento social. Então, deve ser uma área que ela deve atuar. Muita gente falava que ela poderia ir para o Ministério da Educação, tem tudo aí para ser uma ministra do Desenvolvimento Social, Assistência Social, ação comunitário. Vai depender de como vai ser o nome aí que o governo Lula vai dar a essa pasta. E a governadora do Ceará, ainda governadora do Ceará, a da Sela que tentou ser candidata à reeleição lá, não conseguiu ser. Ela também vai participar aí da equipe de transição na parte da educação e tem tudo para ser ministra da Educação. Ela foi secretária estadual de Educação do Ceará e foi responsável, junto com muita gente, obviamente, o ex-governador Camilo Santana, os irmãos Ciro Gomes, enfim, há uma revolução educacional no Ceará.
0: Exato. Cara.
1: E ela tem tudo aí para ser a ministra de Educação, um bom nome. Então, começa a dar já um pouco de diretriz, né?
0: Exato. E só para dar uma pincelada na né, questão local ainda, falou de eleição, né, citando aqui uma matéria que saiu no na Folha do Aço, o Ministério Público do Trabalho ele está investigando aí 58 denúncias de assédio eleitoral praticadas em Volta Redonda. Né? O MPT, é, por exemplo, ele registrou 58 ocorrências. E de acordo com o órgão, 40 empresas foram denunciadas conforme o boletim divulgado aí na véspera, às vésperas da eleição. Né? Eu
1: não sou otário para falar aqui ao vivo o nome de uma que eu tenho certeza que está. Mas se alguém quiser, pode me mandar o direct que eu respondo. <risos>
0: Provavelmente é de algum empresário aí muito bolsonarista e que <risos> talvez tenha militado bastante em favor do presidente Bolsonaro, não duvido Exato. nada. É, então tá aí, é só para título de registro, em volta redonda, não passou despercebida essa questão do assédio eleitoral praticado, cometido aí por empresários, né, gestores aí contra funcionários que declararam voto no. Pre presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a gente espera então que essa transição ocorra da melhor forma possível para que a gente né, a partir do dia 1 de janeiro comece já a perceber um novo Brasil tomando forma e tomando corpo o clima eu já sinto um pouco melhor apesar dessa palhaçada que muitos bolsonaristas insistem em fazer aí pelo país afora e... mas também tem ajudado a gente a ter algumas, alguns momentos Nada. de riso, né? Como por, exemplo, aí. como, por exemplo, o patriota pendurado no caminhão lá, andando aí mais de dois quilômetros. Aí. Passou aqui pela colina <risos> hoje.
1: Passou pela colina hoje. Aí Ofereceu aí uma
0: cervejinha para ele aí, coitado. É, Ofereci... Ele ficou seco, porque veio não, lá de Caruaru.
1: Não quis descer, não. Falou que ele tá empenhado em mudar o país para levar o país do comunismo
0: gritava aos berros, minha bandeira jamais será vermelha. E uma coisa curiosa, não sei se você percebe, se, se acompanhou aí essa semana a questão das, das fake news, de que a, as urnas, aí centenas de urnas, não registraram votos nenhum para o Bolsonaro, tá, uhum. mas, então, aquela palhaçada toda, e que o Bolsonaro não teve urna em que ele, só ele teve voto. Curiosamente, ele teve quatro urnas com 100% de votos aí, né, para Bolsonaro, sendo que dessas duas urnas, é, sendo que dessas quatro, duas urnas estavam na Venezuela. Foram votos de brasileiros morando na Venezuela que votaram 100% em Bolsonaro.
1: <risos> para quem tentou fazer o Brasil virar Venezuela, como ele tentou, principalmente em relação à fome, né, é, e ao desemprego, inflação, enfim, não surpreende ninguém esse feito bolsonarista. E, Renato, você disse né, que o clima está melhorando no país. E é verdade. O país está melhorando tanto que no domingo, dia 6, morreu o Guilherme de Pádua, o assassino da Daniela Pérez. Ontem, dia 7, foi preso o estuprador e pedófilo ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Rapaz, depois que o Lula virou presidente, as coisas estão melhorando.
0: Aos poucos as coisas vão melhorar. Vai, vai, eu tenho fé nisso, né? já estou percebendo essa melhora. Flávio e Eduardo Bolsonaro já pediram cidadania né, italiana, provavelmente devem aproveitar aí também o embalo, quem sabe, e morar na Itália, ou seja, ah, a, gente tá, a gente está tá caminhando para o novo Brasil, graças a Deus. Agora,
1: Renato, eu até, é, só para a gente terminar esse segundo bloco, é, um, uma fala que, tipo, primeira falando sobre o Gabriel Monteiro, é, ele foi preso sobre uma nova acusação de estupro. Teria colocado até a arma no rosto da, da menina que ele estuprou, fez sexo sem camisinha com ela, sem consentimento. São inclusive, inclusive, teria lhe transmitido HPV, assim, é um delinquente. E ele fez isso depois, já que, que tinha sido vindo à tona né todas as denúncias sobre ele e até a sua cassação na Câmara de Vereadores é, como parlamentar. E depois disso tudo, né, cara? Depois de todas essas acusações, o Rio de Janeiro ainda conseguiu eleger a irmã para deputado estadual e o pai dele para deputado federal. O Rio de Janeiro, de
0: fato, não é para amadores. Cara, é inacreditável, né, bicho? É inacreditável. Mas né? É... a gente espera que... A gente acredita e tem esperança de que sempre né, a gente vai conseguir mudar e melhorar alguma coisa. E eu acredito que, cara, quem sabe passar dessa onda de bolsonarismo aí, a gente realmente tenha né, uma nova percepção da política, uma nova visão da política aí para as próximas eleições. Assim espero. Mas que esse cara é um canalha e merece apodrecer na cana, com certeza esse é o meu desejo para ele.
1: Sempre foi, enfim, é, a gente sabe como estuprador é cuidado na cadeia, espero que soltem ele em algum pavilhão. É, outro tema, Renato, só um comentário curto, fiz até um post no, na rede social hoje sobre o tema, né? Diversas pessoas bolsonaristas estão sendo, tanto seus perfis roubados na rede social por divulgar mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro, né? Eles não estão sendo cerceados de colocar, é, de fazer questionamentos, eles estão sendo cerceados de compartilhar mentiras. E aí, cara, eu tenho certeza que se Moisés aparecesse aqui com o oitavo mandamento, falar não levantarás falso testemunho, muitos desses caras gritariam de volta, né? E a minha liberdade de expressão? É. <risos> cara, vivemos gente. Tem gente que está confundindo isso.
0: muito as coisas, né, cara? Como é a gente esclarece? Teoricamente, que a gente tem como pessoa esclarecida, na verdade, né? E, porra, falando cada baboseira por aí, cara, que é inacreditável, bicho, é inacreditável. É, a é liberdade é tão... de expressão não é liberdade de mentir. E aí, o, o Matheus, é... não sei se você acompanha essa semana, o Elon Musk, né, o homem mais rico do mundo, agora o novo dono do Twitter, é... chegou a dizer, né, essa semana, que ele iria apurar informações de censura praticadas pelo Twitter aqui no Brasil contra algumas figuras é, bolsonaristas, aí, como né, o vereador de BH, o Nicolas Ferreira, né, que foi eleito deputado federal mais votado aí do país. E aí eu vi uma, de uma pessoa... O chaveirinho de miliciano. Isso, aí, o, chup, o famoso chupetinho. É, eu vi uma pessoa hoje esclarecida, né, cara? compartilhando uma publicação, né, uma notícia, né, uma publicação falando sobre... Não, era, não é uma notícia, era uma publicação né, dessas publicações de perfis bolsonaristas aí, né, justamente falando isso, que o, o Elon Musk ia investigar censuras no Brasil. E aí a pessoa ainda colocou um comentário. Agora eu quero ver, Xandão, como é que você vai reagir? Será que sua casa vai cair agora? Tipo... O que, que vai acontecer com o Alexandre de Moraes se o Elon Musk resolver apurar? Ah, e... cara, pô,
1: é a mesma galera que tava falando que o Paulo Freire seria ministro da Educação, cara. O Paulo
0: Freire morreu em 1997. Ai, cara, é muito difícil, velho, é muito difícil. Mas, Mas as coisas vão mudar, se Deus quiser.
1: Como diria né, Nelson Rodrigues, os imbecis ou os idiotas vão dominar o mundo, né? Não porque sejam espertos, mas porque eles são muitos. É verdade. É isso. Deixa esse imbecil encerrar o segundo bloco. Então, Renato, já já a gente volta para o terceiro e derradeiro bloco para falar de Copa do Mundo e também nossas dicas culturais. Voltando, Renato, com o nosso terceiro e, derradeiro bloco, vamos falar de futebol, que a gente gosta muito. Normalmente, aqui a gente fala sobre, é, principalmente, né, o, o Volta Redonda Futebol Clube.
0: Nós temos duas notícias do Voltaço. Dá para entender? Temos? Ah, então é. vamos,
1: por favor. Então vai aí, fala as duas a notícias do Voltaço notícia antes da gente entrar para a entrar por... seleção.
0: Jo... Joia. A primeira notícia do Voltaço é sobre a participação do Volta Redonda na Copa né, São Paulo de Futebol Júnior. Teve sorteio essa semana. E o Voltaço, ele vai estar no Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ocorre no início de 2023. Né? É, ele caiu num grupo onde terá aí como adversários o Comercial, de Ribeirão Preto, o Esporte Recife e a Inter de Limeira. E esse grupo, o Grupo 11, terá como sede o município de Cravinhos, aí no interior de São Paulo, né? jogos disputados no estádio José Vesse. Então tá aí o Voltaço já né, conhecendo aí os seus adversários na próxima Copa São Paulo de futebol júnior. E uma segunda notícia aí sobre o Volta Redonda, que saiu hoje, foi que o Botafogo acertou o empréstimo do meia Caio Vitor do Voltaço. Jogador de 22 anos, vai ficar no Alvinegro até o final de 2024 com opção de compra, né? Na temporada ele marcou 11 gols, né, em 50 jogos aí pelo Volta Redonda. O jovem é, é, da foi base. Um dos destaques, né? Um dos destaques, né? O jovem da base, proveniente da base do Voltaço, que aí vai ter a oportunidade agora de jogar no time, né, da primeira divisão do futebol brasileiro, Botafogo. E a gente espera que, né, se esta compra for realmente efetivada lá na frente, que a gente tenha uma transação né, transparente com as devidas prestações de contas pela diretoria, que foi reconduzida ao cargo nesta semana também na eleição pra, da nova diretoria do Voltaço, tendo aí o advogado Flávio Horta reconduzido à presidência do clube para o próximo mandato. Então, essas são as notícias do Voltaço, deste episódio 31º. Terceiro, terceiro mandato do Flávio Horta como presidente do Volta Redonda consecutivo, né? Exatamente. É... Ele que né, tem uma... Ele
1: conseguiu cooptar toda a parte dos torcedores do Volta Redonda com direito à porta, É verdade
0: isso. É, E tem aí uma, uma trajetória né, recente no Voltaço aí de altos e baixos, né? pouco controverso, porém, ele também vai ter aí uma nova, um novo conselho né, fiscal, né, fiscalizando ele. Então, temos aí nomes já do conselho que não fazem parte do grupo, né, da, da atual diretoria, que vão compor o conselho. Então, provavelmente, a gente vai ter uma, uma fiscalização mais apurada para esse próximo mandato, esse novo mandato aí, da direção do Volta Redonda e a gente espera que realmente o Voltaço ele seja comandado de forma transparente, limpa, cada vez mais e que a gente consiga realmente ter o Voltaço disputando títulos importantes né, aqui no estado do Rio e também no Brasil, através aí, dos campeonatos que ele foi disputar. É
1: isso aí, Renato. Continuando falando de futebol rapidamente. Saiu, né? Na segunda-feira, o Tite convocou a seleção brasileira, seus 26 jogadores que vão ao Qatar defender o esquete canarim. É... Tirando, né? A gente já tem o Daniel Alves, que acho que é consenso que ninguém imaginava ou achava que era importante estar na Copa. 39 anos, é um ex-jogador em atividade ainda e vai lá para a Copa do Mundo sem jogar uma competição em alto nível e acho que você, assim como eu esperava que o Gabriel Barbosa o Gabigol tivesse uma chance nessa Copa do Mundo, afinal é, o Tite levou o Gabriel Martinelli, que se andar na Avenida Amaral Peixoto no sábado de manhã tirando alguma criança viciada em videogame, acho que ninguém vai saber quem é, né?
0: Sem contar que os números né, são bem desproporcionais comparando o Martinelli com o Gabigol né? o Martinelli né, a, em toda sua carreira, né, como profissional, tem 33 gols marcados, sendo que só nesta temporada, Gabriel Barbosa fez 29 gols e é o único jogador a marcar né, gols em três finais de Libertadores.
1: Renato, imagina a cena comigo. 35 minutos do segundo tempo, 0x0, 0, Brasil e Argentina. Você olha para o banco de reservas. Tem Gabigol ou Martinelli? Quem que você bota? Pô, quem tem estrela?
0: É difícil, é difícil, né? É, assim, não dá para tirar o mérito também do Gabriel Martinelli, que vem, né? está, no, está disputando um bota, campeonato bota. De, de último nível, né, que é a Premier League. Está como um dos principais jogadores do líder da Premier, da Premier League, que é o Arsenal. Porém, ele é... Né, um jogador que faz parte da, da, do plantel lá do Arsenal não é um titular absoluto né e marcou apenas cinco gols na atual temporada é, assim, é. Então, acho assim, que esse é, é o
1: ponto é o ponto talvez os dois pontos a serem discutidos né o, é o Daniel Alves e a é convocação do nenhuma. Martinelli
0: é. sem dúvida nenhuma foram foram as duas convocações aí que mais tem gerado aí Rúlio, é, reclamação falatório da torcida contestação, né? porque realmente é difícil você compreender a convocação de jogador de 39 anos, que ficou dois meses parado, está treinando a parte no time B, né? praticamente, estava treinando a parte no time B do, do Barcelona e agora se transferiu para o Pumas do México, onde realmente não é titular, joga né, esporadicamente e não vem fazer. Ele não de... joga
1: desde o final de setembro, ele está fazendo sua preparação no time B do Barcelona.
0: Então assim é extremamente, né? Como falam né que a seleção brasileira a convocação de Copa do Mundo é momento, não dá para não dá para levar a sério uma convocação de Daniel Alves sinto muito. Não me entra na cabeça. Mostra aí também a uma defasagem tá... na posição. A gente está realmente passando por um momento onde a gente não tem laterais direitos, né? Verdade. Mas cara. Você tem no Brasil bons laterais direitos, por exemplo, que estão né, jogando em mais alto nível do que o Daniel Alves. Né? Sinto muito. Mas se você pegar Marco Rocha do Palmeiras, vem jogando muito bem. Né? Você tem outros jogadores também. Né? Você tem, por exemplo, na lista dos 55 jogadores, o Rodinei como um dos laterais direitos.
1: É, aí é foda. Aí é foda.
0: É, mas, ué... É foda. Não, é, 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 mostra defasagem na posição mesmo. Então você vê realmente que é uma entre é safra gigantesca de lateral direito. Mas levar Daniel Alves para a Copa... Dizem, é o Copa. É, é, dizem que o Daniel
1: não vai jogar, né? Porque o Daniel é, é o titular é. da posição. É. E Unga. que caso o Brasil precise de jogar com outro lateral direito, quem vai fazer a posição ali é o Éder Miletão. O Éder Miletão, que, que, ele que de vez em é. quando faz
0: isso. É, e foi cara, até do direito no começo de carreira,
1: né? É, só que, cara, eu lembro, eu não lembro qual jornalista que usou o termo para falar do Rodney. e aí eu vou utilizar aqui para o Daniel Alves. Levar o Daniel Alves no grupo de 26 é igual a gente ter uma cueca furada no armário. Um dia vai ter que usar.
0: Aí complica, entendeu? Ele vai que seja naquele dia mais especial e mais importante que você vai acabar tendo que mostrar a cueca para quem você não gostaria de mostrar uma cueca furada. O Brasil não teve que jogar na quarta
1: de final, semifinal da, da, da Copa do Mundo com o Fagner na lateral direita, né? contra a Bélgica? Porque é. o, 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 o Hazard parecia um adulto jogando contra uma criança. Era tapa para um lado, tapa para tapa para é, é isso, vamos acompanhar os jogos da Copa, né? Lembrando que o Brasil tem três jogos na primeira fase, estreia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, o segundo jogo dia 28 de segunda e o terceiro jogo no dia 2 de setembro, na sexta-feira. A gente já falou aqui, Volta Redonda fez um esquema especial, os funcionários vão sair uma hora antes, é, os funcionários públicos né, vão deixar seus postos de trabalho uma hora antes do início da partida. É, Hoje, nessa terça-feira, saiu a resolução da Secretaria de Educação da Fundação Educacional de Volta Redonda. É, os alunos, quando o jogo for uma hora da tarde, não haverá aula noturno da tarde, e quando o jogo for às 16 horas, os alunos vão deixar seus, as, a escola às 15 horas, um horário antes. Barra Mansa também lançou o seu decreto. Quando o jogo for uma hora da tarde, só vão trabalhar até 11 horas da manhã, e quando o jogo for às quatro, eles vão trabalhar até uma hora, e aí vai ter compensação dos funcionários, todo mundo se ajeitando aí para as transmissões das partidas da Copa do Mundo, Renato.
0: Exato, tá aí, então, todo mundo já na expectativa para essa Copa do Mundo, a Copa do Catar, que tem aí o primeiro jogo, pontapé inicial, no próximo dia... 18 de novembro e o primeiro jogo do Brasil no dia 24 de novembro, todo mundo já na expectativa aí que esse ano, se Deus quiser, o hexa vem. Eu vou torcer para o Brasil independente de qualquer coisa, independente do Neymar, eu vou torcer <risos> para o Brasil e estou muito confiante nesta seleção, que é uma das seleções aí para mim hoje uma das melhores seleções do mundo, de longe a favorita para levantar o caneco.
1: Tá. Eu, realmente, eu realmente não ligo para a seleção, mas se Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Pedro estiverem jogando, eu viro um torcedor assintoso virtuoso, fervoroso da seleção comandada pelo técnico
0: Tite. Nada então, de aí, Orlando, Já falando de Copa do Mundo, né? falando de futebol, eu emendo aí com a minha dica cultural desta semana, que vai para o documentário... Ronaldo o fenômeno disponível no Globoplay, né? Esse documentário que para mim, assim, para mim mostra uma das maiores redenções da história do esporte mundial até hoje. Ronaldo que não jogou a final, né? Jogou, mas entrou em campo, mas não jogou a final da Copa de 98 por conta daquele episódio ainda obscuro do seu da sua convulsão ainda na no hotel, antes da, da final da Copa do Mundo de 98 passou para aquele problema né, do joelho, onde que, né, todo mundo colocou em dúvida o seu retorno aos campos, aos gramados, ao futebol, e ele jogou uma baita de uma bola na Copa do Mundo de 2002, sendo um dos, um dos protagonistas do nosso tenta campeonato mundial, então esse documentário ele mostra muito dessa trajetória do Ronaldo Nazário. Ela lá... faz
1: um corte, né? Parece que o documentário eu não assisti ainda, mas ele faz um corte até a Redenção de 2002, né? Não é sobre essa... a carreira dele inteira, né?
0: Não, é sobre é só até a Redenção mesmo, a Copa de 2002, mostrando justamente essa volta por cima que Ronaldo teve que dar depois, né? Daquela questão que envolveu a Copa de 98, a sua contusão no joelho. É, então, é, é contusão, muito massa.
1: Lembrando que a contusão do joelho dele diziam, né, que ele nem ia voltar a jogar
0: futebol. Então. Não, e colocava em dúvida até a capacidade dele, né, voltar até a ter mobilidade no joelho, é. né. Assim, é, é comovente ver o que realmente ele precisou fazer para voltar a jogar bola em alto nível e, né, ser aí um dos principais nomes da seleção na no pentacampeonato de 2002. Então tá aí minha dica cultural, Ronaldo Fenômeno disponível no Globo Play. Tem aí entrevistas legais, né? Nomes como Zidane Romário, Simeone, Maldini, Roberto Carlos, Filipão, todo mundo falando sobre esse que para mim foi um dos maiores camisas 9 do futebol mundial até hoje. É isso, um
1: fenômeno Ronaldo Nazário de Lima. Então, já que sua dica foi cultural foi falando de um fenômeno, a minha também vai ser... Minha dica cultural vai para Paulinho da Viola. Ele completa no próximo dia 12, é, no próximo sábado, 80 anos. Grande Paulinho da Viola, um sambista, um dos maiores violinistas, cavagnistas, bandolinistas, cantor, compositor, enfim. Paulinho da Viola é fantástico. É, no último domingo, houve uma reportagem grande no, no segundo caderno do Globo com o Paulinho da Viola, onde ele fala sobre as suas impressões, sobre como lidou com o ócio criativo durante a pandemia, é, diz que está preparando um álbum novo de inéditas, que desde 1996 o Paulinho não grava é, um álbum só de inéditas, vai lançando uma música aqui outra colar. Então, minha dica cultural é a gente sempre... Termina com uma música aqui, né? Nosso programa, então para a gente terminar com o Paulinho da Viola, que tem uma obra belíssima de samba. Um hum. dos maiores pombistas de todos os tempos. De todos os tempos, começou muito novo na Portela, é, foi apadrinhado pela escola, ainda muito novo, como sucessor de Paulo da Portela, que foi fundador da escola, como sucessor de Candeia. Então, assim, o Paulinho é muito importante para a cultura brasileira. É, o Brasil precisa merecer artistas como Paulinho da Viola e aí eu escolho para terminar o nosso 31º episódio do Conexão Plural a música Coisas do Mundo Minha amiga, que é para mim uma das mais lindas do Paulinho da Viola e que ela termina com Hoje Eu Vim Minha Nega sem saber nada da vida querendo aprender contigo a forma de se viver as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender e a gente precisa aprender a admirar mais Paulinho da Viola que a é. cultural é essa, irmão?
0: Tá aí, então, Paulinho da Viola Sempre necessário Sempre importante, sempre relevante Para a música popular brasileira E aí a gente, então, termina o episódio De hoje com Paulinho da Viola Você escolhe aí a, a Música preferida Já, já você... escolheu, né? Já escolheu, é. então Vamos de Paulinho da Viola, agradecendo mais uma vez A todo mundo né? Mais um episódio, 31º episódio Terminando tá por aqui a gente volta na próxima semana com mais um Conexão Plural, trazendo informações relevantes, muito debate, muita conexão de ideias, de temas importantes. E você continua dando aquele moral para a gente aí, acompanhando em conexão Plural, no Instagram e também no Facebook. E continuando aí, sendo ouvinte assíduo aí através do seu agregador de podcast, ou sua plataforma de streaming preferidos, tá joia? Muito obrigado, Matheus, mais uma semana. Grande beijo na menina Clara, que agora ganhou, vai ganhar em breve uma uma, uma, pequena, uma pequena participante aí do clã. Claro. <risos> o clã
1: tá crescendo. Irmão, um, um beijo para você, muito obrigado pela companhia, beijo na lua, na menina Estela. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, pediu novamente desculpa pela voz, que realmente a gripe pegou forte vou fazer o teste, então quem tiver aí se toma as gripais, procura uma unidade de saúde, porque a covid uma nova subvariante começou a circular por aí, vamos nos cuidar tomar a quarta dose da vacina, enfim vamos terminar o programa, Paulinho da Viola, valeu abraço, fui
2: hoje eu vim, minha nega, como venho quando posso na boca as mesmas palavras no peito o mesmo remorso nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Venho do samba tempo, nega Vim parando por aí Primeiro achei Zé Fuleiro Que me falou de doença Que a sorte nunca lhe chega Está sem amor e sem dinheiro Perguntou se eu não dispunha De algum que pudesse dar Puxei então da viola Cantei um samba pra ele Foi um samba sincopado Que zombou do seu azar Hoje eu vi, minha nega Andar contigo no espaço Tentar fazer em teus braços Um samba puro de amor Sem melodia ou palavra Pra não perder o valor Sem melodia ou palavra Pra não perder o valor depois encontrei seu bento nega, que bebeu a noite inteira. Estirou-se na calçada, sem ter vontade qualquer. Esqueceu do compromisso, que assumiu com a mulher. Não chegar de madrugada, e não beber mais cachaça. Ela fez até promessa, pagou e se arrependeu. Cantei um samba pra ele, que sorriu e adormeceu.